0: Y vamos a, a estudiar eh, esta mañana un, un pasaje del Evangelio de Mateo, que seguramente ustedes han escuchado bastante de él, pero pienso que lo mismo que a mí, eh, este pasaje nos lo, han, nos lo han contado mal, nos lo han narrado mal. Y bueno, gracias a Dios tenemos eh, su palabra, tenemos la Biblia a través de la cual podemos llegar a la historia verdadera. Y creo que en esta época eh, final del año eh, es un buen momento para retomar esta historia de, Nav de la Navidad, que nos narra la Biblia a través de, eh, de los magos del Oriente que seguramente ustedes han escuchado mucho de ellos pero eh, al llegar a la narración nos damos cuenta que, que tenemos muchas verdades de la palabra de Dios eh, alteradas de tal manera que no tenemos la verdad sí, o tenemos eh, ciertas partes de la escritura incompletas sí, entonces eh, cuando tú llegas a la Biblia te das cuenta de esto y entiendes por qué, aunque tienes cierta información de la Palabra de Dios, realmente la Biblia no está trayendo el efecto que debe de traer a, a tu vida. Dios planeó, Dios trajo su Palabra con un propósito, el propósito que, que afectara tu vida en el momento que tú te encontraras con la verdad. ¿sí? La verdad que todo hombre está buscando desde que, desde que nace, es la verdad de la palabra de Dios Jesús dijo, yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida así que la respuesta a tu existencia la respuesta a todas tus interrogantes eh, ¿qué hago aquí? ¿a dónde voy? ¿qué propuesto tiene la existencia? todas estas eh, eh, preguntas tienen su respuesta en la palabra de Dios tienen eh, tienen la solución en la Biblia y por eso Dios dejó su palabra solamente que eh, curiosamente aunque vivimos en una cultura cristiana realmente no nos tomamos el tiempo de leer la Biblia hasta el momento que alguien llega con nosotros y nos dice oye, descubrí ciertas verdades de la Biblia y las creí y las acepté y está cambiando mi vida fue pues así como yo me acerqué un día a la palabra de Dios. Eh, yo nunca me declaré ateo, siempre me declaré eh, cristiano, ¿no? Pero eh, jamás abrí la Biblia. Tú realmente era, eh, según yo era un creyente, pero realmente mi vida manifestaba que era un incrédulo, porque jamás tomé en cuenta a Dios en mis decisiones. Eh, Hacía lo que yo quería Me guiaba de acuerdo a lo que sentía A lo que pensaba A las circunstancias Entonces realmente yo vivía de acuerdo A mi propia incredulidad O sea, nunca viví de acuerdo a lo que decía la palabra de Dios Aunque yo me declaraba creyente ¿no? Entonces eh, Fue hasta el momento en el que Una persona Con la palabra de Dios Me declararon ciertas verdades Que yo ignoraba que me, llamaron a, me llevaron a tomar la decisión de ser un verdadero creyente. ¿sí? Entonces, vamos a abrir nuestra, eh, la Biblia, en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Y vamos a, eh, capítulo 2, no se ven a proyectar los, Capítulo 2 de Mateo, del 1 al 12. Entonces, eh, por ejemplo, eh, hay una, una expresión muy famosa, que seguramente has escuchado, eh, que dice, no solamente de pan vivirá el hombre. ¿no? Pues esto lo hemos escuchado, infinidad de veces, pero siempre escuchamos esta expresión o la usamos también para apuntalar nuestras propias ideas de la vida, ¿no? O para justificar tu, eh, cosas que inclusive pueden no estar bien, ¿no? A veces dices, no, pues lo voy a hacer porque no solamente de pan vivirá el hombre, ¿no? Entonces, este, voy a tomar esta decisión, voy a hacer esto, voy a hacer aquello porque no solamente de pan vivirá el hombre entonces a veces usamos esta frase solamente para apuntalar tu propia vida o para justificar algo que vas a hacer esta frase de no solamente de pan vivirá el hombre salió de los labios de Jesús nada más que está incompleta la frase completa es no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios esta es la expresión completa que salió de los labios de Jesús, pero no sé a quién se le ocurrió ni cuándo extraer de esta frase solamente una parte para justificar sus propias ideas. Es que no solo de pan viviré el hombre y entonces voy a hacer esto también. Pero la expresión completa es, es increíble porque nos está dando la respuesta a muchas necesidades de nuestra vida. O sea, la, la expresión completa es no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús está diciendo que el hombre tiene necesidad de escuchar las Escrituras, la Palabra de Dios y que no es suficiente que tú te conformes con lo que la vida te ofrece. O sea, Jesús afirmó con esta frase que mientras tú solamente fueras tomando lo que la vida te ofrece no encontrarías lo que tu vida necesita sino que para encontrar lo que tu vida necesita tenías que acudir a la palabra de Dios este es el propósito por el cual estamos aquí reunidos por el cual estamos abriendo la palabra de Dios porque no solo de pan vivirá el hombre si tú pasas estas fiestas solamente tomando la experiencia de cada una de ellas al final del año te vas a encontrar Igual de vacío, que como iniciaste este año y vas a iniciar el 2016, igual de, más, de vacíos más, mucha gente entra en frustraciones porque buscamos en este fin de año eh, algo nuevo, eh, algo que nos llene, pero mientras no acudamos a, lo, a, lo, a la palabra de Dios y aceptemos concretamente lo que la Biblia nos ofrece, no vas a encontrar lo que tu vida necesita, esto es lo que Jesús quiso decir con esta frase, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que salió de la boca de Dios la tienes en tus manos, es la Biblia. ¿sí? Por ejemplo, hay otra frase muy famosa de la época, que bueno, estás seguro la, la has escuchado, que es, gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué más dice? ¿Cómo? A ver, otra vez. Y en la tierra a los hombres de buena dice, a ver, yo no lo voy a decir, voy a decir así. Y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Esta frase está alterada, no existe en la Biblia. Lo que dice la Biblia es, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y dice la Biblia, Buena voluntad de Dios para con los hombres. Jamás dice, paz a los hombres de buena voluntad. Esto me dice, dice la Biblia, la Biblia dice, eh, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, es la buena voluntad de Dios hacia el hombre. Nada de que el hombre tiene buena voluntad. Esto no existe. Esto no existe en la Biblia. Esta frase es otra frase que está alterada y como está alterada, la podemos escuchar y escuchar y escuchar y realmente no va a afectar tu vida mientras tú no te enfrentes a la verdad. El propuesto de esta mañana es que tú escuches la verdad y tomes una decisión. La decisión de seguir la verdad o continuar en tus propios caminos, que no van de acuerdo a esta verdad, a la verdad de Dios, a la única verdad. es el propósito de reunirnos, de que tomemos la decisión de seguir la verdad. Así que, así como, eh, como esta frase, seguramente tú tienes muchas ideas, eh, tienes, eh, has aceptado muchas filosofías, muchos pensamientos, que cuando tú llegas a la verdad de la palabra de Dios se confrontan y tú tienes que tomar una decisión seguir tus propias ideas, tus propios caminos o seguir la verdad esto es básicamente lo que vamos a estudiar en este pasaje eh, vamos a comenzar leyendo vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2 dice cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos y el dos, Tocayo diciendo ¿dónde está el de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle ¿te puedes regresar al uno, Tocayo? ¿si ¿Sí lo permite la tecnología? ah, no, si sí lo permite <risa> Bueno, eh, esta historia de los magos del oriente es otra historia que nos, nos la han contado mal. ¿sí? Por ejemplo, la historia que tú y yo conocemos es que vinieron unos reyes magos, ¿no? los famosos reyes magos, que bueno, este, ¿quién no sabe de los reyes magos? ¿no? Usted fijas en el capítulo 1, en el versículo 1, no habla de que eran reyes, no dice que eran reyes solamente habla de que eran unos magos, ahorita vamos a entender qué significa la palabra magos, y también nos han dicho que eran tres reyes y que uno era de, de tez morena, otro era de eh, piel blanca y otro tez amarilla y que uno venía montado en un camello, otro en un caballo y otro en un elefante, ¿no es cierto? Bueno, pues yo en la Biblia yo veo a la, a la historia de los magos y, no encuentro ni al camello ni al caballo, ni al elefante o sea, ¿dónde están? es lo único que dice la Biblia acerca de los magos que vinieron del oriente ¿Sí? entonces, mientras tú y yo estemos escuchando historias que no vienen en la Biblia, estas historias no van a hacer nada por ti realmente Dios quiere ayudarte Dios quiere hacer eh, hasta lo bueno, Dios quiere hacer todo por ti, pero si tú, no, si tú no llegas a la verdad, que es la palabra de Dios, todo lo que puedas escuchar acerca de ella, eh, que no esté en la verdad, no va a hacer nada por ti. Es el punto que yo quiero que veas en el pasaje que estamos estudiando, que nada de esto viene en la Biblia, ¿sí?, entonces, esta historia, tú te preguntabas, bueno, ¿de dónde viene esta tradición? Bueno, esta tradición, eh, eh, la, la Marco Polo, estando en el oriente, le escribió a una de sus hijas en una carta que esta era la tradición en el oriente y esa tradición pasó a nosotros. De ahí viene de, de las famosas cartas de Marco Polo que le, mandaba, que le mandaba a sus hijas, de ahí surgió esta tradición y es una tradición que flota como una verdad hasta el momento en que te enfrentas con la palabra de Dios y te das cuenta que no es verdad. Esto es lo que pasa con todo lo que, lo, con todo lo que pensamos, con todo lo que hacemos. Llega un momento en el que Dios acerca a tu vida con su palabra y te muestra la verdad. Y ahí te das cuenta que todos tus ideales, toda tu filosofía, tu ideología, tu pensamiento está flotando como una verdad, pero te das cuenta que con respecto a la palabra de Dios es pura mentira. Yo espero que no te decepciones al yo decirte que pues esto, es un, o sea, esto no viene en la Biblia, no, no es verdad, es una historia, una tradición. Eh, yo espero que no te decepciones, ¿verdad?, Creo que no hace el caso porque precisamente Dios a través de estos magos del oriente nos va a enseñar algo maravilloso que nos va a llevar realmente a, a conocer la verdad y a tomar una decisión. Entonces dice el pasaje que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El versículo 2 toca ahí otra vez. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Esta palabra magos eh, es un vocablo caldeo, ¿sí? que es magoi. Esta palabra magoi significa sabio. Sabios. Eran hombres estudiosos, es lo que nos dice la Biblia. Eran hombres estudiosos, era gente preparada, gente culta. Y era gente eh, también. Eran astrónomos, no astrólogos, sí, o sea, creo que es muy diferente los astrónomos a, lo, a la astrología. Eran personas que observaban los astros y evidentemente estas personas conocían las Escrituras. Estamos hablando de personas que vivían en la verdad de la Palabra de Dios. Ellos afirmaron que habían visto aparecer en el Oriente la estrella que anunciaba el nacimiento del Mesías, el rey de Israel prometido por Dios, el Mesías de Israel prometido por Dios. Ellos afirmaron que habían visto aparecer la estrella que anunciaba el nacimiento de este Mesías. ¿En qué se basaron estas, estas personas sabias, estos magos, eh, para afirmar que habían visto la estrella aparecer que anunciaba el nacimiento del Mesías. Bueno, existe una profecía en, el, eh, en la Biblia que es Números 24-17. Vamos a, a verla. Números 24-17. Tienes tu Biblia, puedes también... Y si no, mejor nos esperamos a que... Dice, lo veré, mas no ahora lo miraré, mas no de cerca. Y dice, ¿saldrá estrella de Jacob? Dice el pasaje que el momento que se levantara esta estrella, iba a nacer, dice, y se levantará cetro de Israel. Estos magos, estos sabios, conocían esta profecía. Ellos sabían que saldría una estrella que anunciaría el nacimiento de ese rey de Israel, que todo el mundo conocía como el Mesías prometido por Dios la persona que traería esa luz que todo hombre necesita en su vida la persona que nos hablaría de la verdad de Dios la persona que salvaría al hombre de sus pecados la persona que cambiaría la vida de las personas el Mesías, el Rey de Israel prometido por Dios, su nacimiento sería anunciado por una estrella entonces estos hombres eran estudiosos de la Biblia. No es a creer que de repente estaban, ya sabes, ¿no? Hay una estrella. No, sabían que esa es la aparición de una estrella anunciaría el nacimiento de, del Mesías. Hay otra profecía en el, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, que dice exactamente los años desde que se iba a reconstruir Jerusalén. Hasta que naciera el Mesías, esta profecía anunciaba exactamente cuántos años iban a pasar. Seguramente, con toda seguridad, estos hombres también conocían esta profecía de Daniel, que aparte Daniel vivió en Babilonia, que es donde seguramente venían estas personas, estos sabios. Eh, Daniel escribió su libro, el libro de Daniel, el libro, eh, esta profecía, le escribió estando allá. Seguramente estas personas conocían el libro de Daniel y contaron también el número de años que anunciaba la Biblia que pasarían desde el inicio de la reconstrucción de Jerusalén, que había sido destruida por el rey Nabucodonosor, hasta que naciera el Mesías. Seguramente contaron los años que anunciaba la profecía y en eso vieron aparecer la estrella y dijeron, ya nació Jesús. Y entonces estas personas que eran verdaderos creyentes porque se movían de acuerdo a las escrituras, un verdadero creyente es aquel que se mueve de acuerdo a la palabra de Dios. Lo demás es una falacia, lo demás es puro cuento. Yo lo viví, durante 19 años yo decía que era un creyente y no era cierto. Yo hacía lo que yo quería, nunca tomé en cuenta en mis planes a Dios, en mis decisiones, nunca lo consulté, nunca pregunté por su voluntad, nunca le pregunté si estaba viviendo bien, si lo que estaba haciendo era correcto, jamás. Estas personas, si sí eran verdaderos creyentes, ellos se movían de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, ellos eran verdaderos creyentes. Si tú quieres ser un verdadero creyente, tienes que aceptar primero la verdad de Dios en tu vida y después caminar de acuerdo a esta verdad. Entonces sí te puedes llamar un creyente. Así que estos hombres vemos que ellos sí creían en las Escrituras y se estaban moviendo de acuerdo a la verdad de la Palabra de Dios. Cuando ellos vieron aparecer la estrella, dieron por hecho que había nacido el Mesías y en ese momento, imagínate saber que ha nacido el Mesías, el Salvador anunciado por Dios, que además la profecía del Antiguo Testamento anunciaba que este Mesías sería Dios entre nosotros. O sea, estas personas sabias sabían que era Dios que había tomado la decisión de hacerse hombre y que había nacido entre nosotros. ¿Tú qué harías si te dice, si te dijeran hoy, Dios está aquí entre nosotros? ¿Qué harías? Dios descendió del cielo a esta tierra para habitar entre nosotros. ¿Tú qué harías? ¿Qué decisión tomarías? Lo más lógico es, voy a ver, voy a buscarlo vamos a suponer que no eres totalmente creyente pero por lo menos vas a ver a probar si esto es cierto si esto es real estos hombres al entender que era Dios que había tomado la decisión de habitar entre los hombres con un propósito se enfrentaron a una decisión bueno, si el dueño del mundo vino a visitar al mundo pues lo menos que podemos hacer es irlo a conocer y tomaron la decisión de emprender un viaje que según la narración que vamos a, vamos a ir estudiando aproximadamente tomó dos años en que estos hombres llegaran a Jerusalén por lo cual les voy a tener que dar otra mala noticia cuando los magos llegaron a Belén el niño Jesús ya no estaba en el pesebre. Ya tenía dos años de edad. Y por eso entendemos la matanza de Herodes de los niños menores de dos años. Ahorita vamos a entender qué fue lo que pasó. Pero cuando llegaron estos, estas personas de, del oriente, el niño Jesús, Dios hecho hombre entre nosotros, un niño de dos años, no puedo creer, y el creador del mundo tomando forma de hombre, sometiéndose a toda nuestra estructura ¿sí? humana, naciendo de una persona eh, siendo bebé, niño creciendo, ya tenía dos años el niño Jesús cuando llegaron estos vagos del oriente y dice el pasaje que llegaron preguntando oigan, seguramente ustedes aquí en Jerusalén conocedores de las Escrituras, ¿no? porque Jesús es judío, ¿sí? toda, la, toda la Escritura, toda la Palabra de Dios, eh, Dios inspiró hombres judíos, ¿sí? israelitas de Israel. Entonces ellos dijeron, seguramente vamos a llegar a Jerusalén y pues todo el mundo va a saber dónde nació el Mesías. ¿no? Pues dice el pasaje que el versículo 2 que llegaron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos, hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos venían con la intención de adorarle, como el creador, como el Dios, como la razón de tu existencia. ¿Por qué existes? Porque Dios tomó la decisión de crearte, él tomó la decisión de crearte para tener una relación personal contigo. Por eso existes, porque Dios quiere compartir su amor con seres libres como tú y como yo. Dios no va a llegar, no se va a imponer en ti. Dios toca la puerta del corazón y tú tienes que aceptar esta relación. Es una relación, no es una imposición. Él nos hizo libres. Por eso existimos, porque Él creó un ser con el que se pudiera relacionar libremente. Pero tú tienes que tomar la decisión de relacionarte con Él. Dios es amor y quiere compartir su amor contigo. Pero tú tienes que libremente aceptar el amor de Dios en tu vida. Así que estas personas venían a adorar a ese ser por el cual ellos existían eh, habían tomado una gran decisión, habían dejado sus actividades. Tú y yo a veces no podemos dejar ni una hora nuestro trabajo, decimos, no, 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 ¿cómo voy a dejar este pendiente para ir a estudiar la palabra de Dios? No, 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 no puede ser, ¿no? O sea, no podemos darle a Dios eh, un tiempo para leer su palabra porque tenemos muchas actividades. Estos hombres sabían de qué se trataba. Era más importante conocer al Creador que sus actividades. Era más importante aprender de Él que sus actividades. Ellos verdaderamente dejaron todo. Dejaron sus actividades, dejaron lo que ellos pensaban, lo que ellos creían. Tú y yo tenemos eh, muchos objetivos, bueno, dejaron esos objetivos temporales, ¿sí?, sus éxitos, todo lo dejaron en ese lugar y decidieron ir a conocer al creador del mundo, al creador del universo, al Dios que nos había creado, que había tomado la decisión de venir a esta tierra, dejaron todo, dejaron su, su lugar de origen, organiz... no sabemos cuántos eran, la Biblia dice eran varios, no sabemos si eran dos, tres, cuatro, cinco, no sabemos, seguramente era una gran comitiva ¿Sí? ¿por qué? porque bueno, fue un viaje eh, largo, eh, seguramente venían también este, protegidos, seguramente habían peligros en el camino, muchas circunstancias que finalmente, eh, imagínate el momento en el que llegaron a Jerusalén, la forma como, como han de haber preguntado, ¿dónde está? ¿Sí? Más quiero decirte algo. Dios sabe que tú estás preguntando dónde está la respuesta. Si tú eres sincero, vas a llegar a la verdad. Es un compromiso que Dios tiene con el hombre. Si tú estás preguntando dónde está la respuesta y eres sincero, es decir, realmente quieres la verdad y te vas a entregar a ella, Dios no tiene ningún problema para llevarte a ella. Pero si tu propósito es solamente confrontar la verdad, solamente refutar la verdad, solamente tratar de ocultar la verdad, seguramente no vas a llegar a la verdad. Pero si tú esta mañana sinceramente estás preguntándote dónde está la respuesta a mis problemas, dónde está la respuesta al vacío que siento en mi corazón… ¿Dónde está la respuesta para ser libre? Tú y yo necesitamos ser libres de muchas pasiones equivocadas, de muchos pensamientos equivocados, de muchos deseos equivocados. Tú y yo necesitamos ser libres de tantas cosas que están mal en el corazón y que las venimos arrastrando. La vida pasa rápido, pero eso sí, va dejando huellas en tu corazón. Va dejando esclavitudes en tu vida. Si tú eres sincero y quieres ser librado de todo esto, y sobre todo, si tú quieres ser perdonado, Dios no tiene ningún problema para guiarte a la verdad. Estos hombres llegaron a Belén, a Jerusalén perdón, y preguntaron, ¿dónde está? ¿Dónde está la respuesta a nuestra vida? ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué hemos creído en ella? ¿Sabemos qué es la respuesta? ¿Sabemos que es la solución a nuestras vidas? Sabemos que es el Salvador del mundo. ¿Dónde está? Porque venimos a entregarnos a Él. No hay mayor adoración a Dios que le entregues tu vida. Todo lo demás es puro cotorreo. La única adoración que Dios acepta es que le entregues por completo tu corazón. Esa es la verdadera adoración a Dios. Así que ellos venían a adorarle verdaderamente, a confirmar que querían entregar sus vidas por completo. Frente a frente, venían a decirle a Dios, aquí están nuestras vidas. Esa es la verdadera adoración a Dios. Todo lo demás no tiene nada que ver. Oye, ¿dónde tenemos que adorar a Dios? Aquí, allá, ¿sabes qué? Adóralo donde quieras, pero entrégale tu corazón. Entrégate a la verdad de la palabra de Dios. Esa es la verdadera adoración a Dios, que creas la verdad y la aceptes. Si tú estás adorando a Dios no de acuerdo a la palabra de Dios, esta adoración Dios no la toma en cuenta. Tiene que ser de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a la verdad de Dios. Así que estos hombres dijeron venimos a adorarle, dice el versículo 3 oyendo esto el rey Herodes se turbó, como ya te imaginarás y toda Jerusalén con él esto es lo que pasa y es lo que necesita este mundo ver verdaderos creyentes estos hombres llegaron afirmando que se había cumplido la palabra de Dios Ellos dijeron, la Biblia es verdad. Vimos aparecer la estrella que profetizó la Biblia. Coincide con los años que profetiza el profeta Daniel. Así que díganos dónde está el rey de los judíos que ha nacido. La Biblia es verdad. Dice el pasaje... Y el rey Herodes se turbó al escuchar la verdad de la palabra de Dios y toda la ciudad de Jerusalén también se turbó porque fueron enfrentados con la verdad ¿cuál es la verdad? tú y yo vamos a morir eso sí no lo puedes negar y tu alma ¿a dónde va a ir después de morir? La Biblia habla solamente de dos eternidades, una eternidad con Dios y una eternidad separada de Dios. En este momento, en, esta, en este tiempo que llamamos vida, tú te vas a tomar la decisión de dónde vas a pasar la eternidad. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y librarlos de una eternidad sin Dios. Cristo vino al mundo para llevarnos a la eternidad con Él. Cristo es la vida eterna. Y no solamente vino a darte vida eterna, a salvarte, a darte un perdón. Esta palabra salvador la hemos masticado, bueno, ¿cuántas veces? Sin realmente asimilar lo que tu alma necesita. Tu alma necesita un perdón el perdón que Dios te ofrece a través de Jesús y salvarte. ¿De qué te va a salvar? De una eternidad sin Dios. ¿Dónde va el hombre sin Dios? Dice la Biblia que va al infierno. Por eso es el Salvador. Te vino a librar de tus pecados. A una eternidad sin Dios. Así que toda Jerusalén y el rey Herodes se turbaron porque se enfrentaron a la verdad, Herodes tenía sus propios intereses, Herodes creyó que había nacido el, el, el Mesías. Es más, se puso a investigar con los magos, oye, ¿hace cuánto apareció la estrella? Los magos le dijeron aproximadamente dos años. El rey Herodes les dijo a los magos, ok, vayan a encontrar al niño y cuando lo encuentren regresan conmigo para que yo también vaya a adorarle. ¿Sabes qué pasó con el rey Herodes? que eh, el imperio romano tenía la costumbre de dejar al rey del territorio conquistado siempre y cuando este rey se sometiera y aceptara pagar tributos. Entonces Herodes, cuando se enteró que había nacido el rey de Israel, el rey de los judíos, él pensó, dijo, cuando se enteren que ya hay un rey, lo van a dejar a él y me van a quitar a mí. Y yo no lo puedo permitir. O sea, que el rey Herodes sí creyó que había nacido el Mesías, pero esta, eh, esta propuesta... Solamente la usó él para buscar sus propios intereses, sus propios objetivos. Y por eso, al indagar el tiempo de la presión de la estrella, él concluyó que, o sea, los magos dijeron aproximadamente dos años y por esta razón la historia nos cuenta, la narración de la Biblia, que él mandó a matar a todos los niños menores de dos años pensando de esta manera acabar con el rey que había nacido. Acabar con la verdad. Esta es la historia que se repite generación con generación. Vamos a acabar con la verdad de Dios. Vamos a acabar con Dios. No hay que tomar en cuenta a Dios en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decidimos. Vamos a vivir como queramos. Así que vamos a tratar de acabar con la verdad. Esta fue la idea de Herodes. Por eso se turbó, no es a creer, que dijo, wow, nació el Creador del Universo, el Mesías. No, 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 él vio amenazado eh, sus propios objetivos, vio amenazado su trabajo, dijo, no lo va a permitir. Y Ese fue su interés solamente. Dice el pasaje que también la noticia corrió por todas las calles de la ciudad y todo el mundo se, se turbó al escuchar que había nacido el Rey de los Judíos, el Mesías prometido por Dios y en ese momento el rey Herodes dijo bueno, tengo que hacer algo, tengo que actuar no puedo permitir perder este, este reinado que tengo ¿no? él, él, le habían concedido a Herodes el gobernar el territorio de Israel él no estaba dispuesto a entregar sus propios motivos sus propios intereses sus propios deseos no estaba dispuesto a entregárselos a Dios él quería conservarlos yo no sé tú qué vas a hacer, si vas a conservar tus propios motivos, tus propios deseos, tu propio pecado, tus propias ideas, o vas a tomar la decisión de entregarle a Dios tu vida, cómo está, con tus problemas, con tus pecados, con tus interrogantes, con todo lo que hay en tu interior, ve y entrégaselo. Herodes tomó la decisión de quedarse con todo eso. Así que Herodes mandó a llamar a los que supuestamente pues, conocían las Escrituras, sabían del tema, versículo 4, dice, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y el versículo 5, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel ¿sabes cuánto tiempo antes se escribió esta profecía? 700 años antes de que naciera Jesús Así que la Biblia nos daba, nos da las, eh, el tiempo, las señales, la indicación exacta para que tú no te pierdas en esa búsqueda por la verdad. En, esta, en este momento Dios nos está dando la respuesta a la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está lo que yo necesito? ¿Dónde está la solución a mi vida? ¿Dónde está la respuesta que yo necesito escuchar? Dice el pasaje, en Belén. Nuevamente, si te das cuenta, acudieron a la palabra de Dios los principales fariseos, los escribas, dice el pasaje, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. Así que recurrieron a la escritura, les dieron la dirección, en Belén de Judea, y los siguientes versículos dicen el versículo 7 dice entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore vamos a adelantarnos al versículo 12 Tocayo de una vez dice el versículo 12 pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes hablando de los magos regresaron a su tierra por otro camino cuando los, los magos decidieron no regresar avisados por Dios que no regresaran a Herodes. ¿Por qué? Porque no era el tiempo que muriera Jesús. Yo no quiero decirte que efectivamente Jesús venía a morir, pero Dios tenía un tiempo. Todavía tienen que pasar 31 años más para que Cristo muriera. No era el tiempo de Dios. Así que Dios tiene sus tiempos. Este es un factor muy importante en la voluntad de Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Dios tiene su tiempo. ¿sí? Por ejemplo, eh, cuando yo me convertí, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, ahí me dijeron que Dios tiene un tiempo para que yo me casara. A la, a, a la luz de la palabra de Dios, entendí que Dios tenía tiempo para todo. Así que este era, no, el, no era el tiempo para que Cristo muriera, así que Dios movió todo para que esta matanza no alcanzara eh, a Jesús. Cuando Herodes se vio burlado por los magos, mandó a matar a todos los niños menores, pero Jesús ya no estaba en Belén, ya había huido. Tú sigues leyendo la narración, ya no estaba ahí, así que no murió Jesús en esa matanza. Pero si estamos aquí escuchando la palabra de Dios, es porque es nuestro tiempo para reflexionar ¿sí? acerca de nuestra vida, cómo estamos estamos viviendo realmente entregados a Dios o estamos reteniendo cosas para nosotros como Herodes que estaba buscando nada más cómo sacar adelante a sus propios intereses cómo lograr a costa de todo no perder su trabajo, inclusive llevando a una matanza, a toda una población de niños menores de dos años, ¿cómo está tu vida? ¿Estás buscando a Dios para abandonar el pecado o quieres vivir en el pecado? ¿Cómo está tu vida? Hoy es el tiempo para reflexionar y realmente entregarle nuestra vida a Dios. Estos magos Evidentemente no tenían esta parte de la escritura, por eso no conocían que iban a ser en Belén. Pero una vez que recibieron la noticia que estaba en Belén, dice el pasaje que se fueron a Belén, y en Belén es donde está la respuesta. Vamos a ver qué dice el pasaje. Dice versículo 9: dice: Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Este pasaje a mí me impresiona porque estos magos habían perdido de vista a la estrella. La habían visto aparecer, la habían perdido de vista. Por el momento que ellos sinceramente iban a encontrarse con Dios Dios de una manera sobrenatural que maneja todos los elementos hizo que ellos volvieran a ver la estrella y no solamente que la volvieran a ver sino que hizo el pasaje que se detuvo sobre donde estaba el niño ¿te das cuenta del compromiso que tiene Dios contigo? no te va a guiar cerca Cerca es estar muy lejos. Ya te imaginas cuando llegaron los magos a Belén. Bueno, ¿y en qué casa está? Ahí sí no venía la escritura, no venía el número, ¿verdad?, de la casa, en ese entonces ni siquiera había este, ni calles ni números. Ya estaban en Belén. ¿Tú crees que Dios los iba a dejar colgados? ¿Tú crees que Dios no nos iba a guiar exactamente donde estaba la respuesta, donde estaba la solución, donde está la verdad, donde estaba Jesús? ¿Dios que maneja todos los elementos del universo? ¿Es el Dios que está a tu favor si tú esta mañana decides comprometerte con Él? ¿Te das cuenta de todo lo que puede hacer si tú te comprometes con Él? Dice la Biblia que la estrella de una manera sobrenatural iluminó la casa donde estaba el niño. Así Dios te va a guiar en tu vida como creyente, de una manera sobrenatural. Te va a guiar exactamente a la respuesta que tú necesitas, te va a guiar exactamente a su voluntad, te va a guiar exactamente a su plan si tú sinceramente lo estás buscando él está comprometido con verdaderos creyentes ya vimos que habían personas que también conocían las escrituras la respuesta la dieron otras personas que conocían las escrituras ellos dijeron, la respuesta está en Belén de Judea. Pero ni ellos, ni nadie de Jerusalén se levantó para ir a Belén. Yo espero que esta mañana, por lo menos, hayamos uno. Dios nada más está pidiendo uno que se levante del fondo de su corazón y se comprometa con Dios. Dios te está dando la dirección exacta de lo que tu vida necesita. Está en Belén. Así que llegaron a Belén de manera sobrenatural. Dios comprometido con las convicciones de esas personas, de manera sobrenatural, iluminó la casa donde estaba el niño. Ya te imaginarás el gozo de aquellas personas de ver a un Dios vivo. No una fantasía que nos presenta la religión no, una vida real una relación personal con el creador manejando el universo a tu favor ya te imaginarás el gozo de esas personas de ver todo a favor de ellos para encontrarse con Él lo que Dios más quiere es encontrarte con, o sea encontrarse contigo eso es lo que tu vida necesita ¿Estás preocupado por tu trabajo, por tu provisión? No, necesitas encontrarte con Él. Ahí está la respuesta. Y todo lo demás, todo lo demás estará a tu favor. ¿Cuándo le vas a creer a Dios? ¿Cuándo vas a ser un verdadero creyente como este ejemplo de creyentes? ¿Cuándo vamos a dejar de ser solamente creyentes de aparador? Sí, soy creyente, ¿Por realmente no crees que lo que tú necesitas en tu vida es encontrarte con Él. Así que estos hombres llegaron a la casa, te imaginarás, tocaron. Vamos a leer, dice el pasaje, el versículo 10, Y al ver la estrella, la habían perdido de vista, pero Dios tiene un compromiso, Dios nunca te va a perder de vista jamás jamás te vas a perder de la vista de Dios si estás comprometido con Él dice y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño dice el pasaje con su madre María estaba María y estaba el niño y postrándose lo adoraron a nadie más adoraron, dice el pasaje. Estaba María y estaba el niño. Y postrándose, adoraron al niño. Nadie más fue objeto de culto, nadie más fue objeto, objeto de honra, solamente el niño Jesús. Y dice el pasaje que abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. Oro, incienso y mira, ¿tú qué haces con un niño de dos años? ¿Qué edad tiene mía? Te pones a jugar, ¿no? Bueno, estos hombres sabían quién era ese ser. Así que desde antes de, de iniciar el viaje, con mucho respeto, escogieron estos regalos que tuvieron guardados durante dos años hasta llegar a este momento ellos sabían que iban a llegar con Él. Entonces, miras, oye, ¿por qué dice la, la palabra de Dios que abrieron sus tesoros? ¿Que el incienso es un tesoro? No. ¿La mirra es un tesoro? No. ¿El oro es un tesoro? Bueno, el oro sí tiene un valor, pero evidentemente era poca cantidad. Dice el pasaje que abrieron sus tesoros porque lo más importante para Dios es lo que hay en tu corazón lo que ellos hicieron fue manifestar a través de sus regalos lo que había en su corazón así que abrieron sus corazones sus tesoros y le expresaron a Dios a través de sus presentes lo que ellos pensaban de Él lo más importante para Dios es lo que hay en tu corazón ese es el valor delante de Dios tú y yo valoramos a las personas por lo que tienen las adoramos por lo que tienen y siempre tratamos de, de vernos lo mejor posible ¿sí? aparentamos lo mejor pero Dios Dios no se fija lo que hay delante de ti dice la Biblia que lo más valioso para Dios es lo que hay en tu corazón esta mañana tú tienes que tomar la decisión de abrir tu tesoro abre tu corazón ¿qué hay en tu corazón? entrégaselo a Dios ese es el verdadero tesoro de Dios lo más valioso para Dios es tu propia vida eres tú es el tesoro de Dios es tu propia existencia, tu propia vida, tú eres el tesoro de Dios, tú eres el ser amado por Dios, tú eres aquella persona por la que Dios tomó la decisión de dar todo. Quiero aclararte que cuando Dios planeó entregar a la muerte a su propio hijo, su hijo era lo más valioso que tenía. Y lo más valioso que Dios tenía lo entregó por ti, porque tú eres igualmente valioso para él. Ponte a pensar, ¿quién puede entregar la muerte a su propio hijo por otra persona? Para ti y para mí, los que somos padres, nuestros hijos es nuestro más valioso tesoro. ¿A quién se lo vas a entregar? más quiero decirte que Dios cuando tomó la decisión de entregar a su hijo te estaba entregando a ti lo más valioso que había en sus manos lo que más tenía valor para él te lo entregó a ti y lo puso en tus manos ¿qué vas a hacer con ese regalo? ¿qué vas a hacer con el hijo de Dios que él te entregó? lo más valioso que Él tenía, te lo dio. Y murió en la cruz. Dice la Biblia que otra gran verdad es que el momento en que Cristo estaba en la cruz, todos tus pecados, todos los pecados que has cometido, toda tu maldad, todo eso que, que pensamos, que hacemos, toda esa maldad del hombre, dice la Biblia que toda esa maldad Dios la juzgó en Jesucristo toda esa maldad cayó en Jesús es decir, Cristo nos sustituyó en el juicio final yo me acuerdo que me mencionaban de niño de un juicio final y decía que horrible está esto hablar de un juicio un juicio final donde Dios va a juzgar los secretos de los hombres y olvídate de lo que, lo que se manifiesta no. la Biblia dice que Dios va a juzgar los secretos de los hombres, lo que hacen en oculto, lo que hacen en la oscuridad, en la noche. Todo Dios lo va a juzgar. La Biblia nos enseña que Cristo nos sustituyó en ese juicio. Y el lugar que Dios escogió para juzgar nuestra maldad, nuestros pecados, fue la cruz. En el momento que Cristo estaba en la cruz, en ese momento fuiste tú juzgado por todo lo que has hecho, solamente que en lugar de pagar tú, pagó el Hijo de Dios y murió. Toda la ira de Dios cayó sobre él. La Biblia nos revela que cuando la ira de Dios cayó sobre él, todos sus huesos se descoyuntaron, sus entrañas explotaron por dentro, y murió los soldados se sorprendieron que muriera porque no debía de morir en ese momento para que una persona crucificada muriera le tenían que quebrar las rodillas para que perdiera el soporte y muriera asfixiada así que los, los soldados romanos se sorprendieron que estuviera muerto murió porque Cristo cargó sobre él nuestros pecados Toda la ira de Dios cayó sobre él, explotó por dentro y murió, pagó por ti. Y estos hombres, dice la Biblia, que abrieron sus tesoros y le ofrecieron al niño Jesús, oro. Esto significa que ellos estaban manifestándole a ese niño. Nosotros creemos que tú eres el rey de Israel, el Mesías prometido por Dios, el salvador. Cuando le entregaron la mirra, la mirra eh, era una hierba amarga que podía intoxicar, de hecho cuando Jesús gritó en la cruz, tengo sed, mezclaron mirra con vinagre, para que él la bebiera y de alguna forma se intoxicara y no sintiera tanto dolor. Y también la mirra se usaba eh, en los sepulcros, al momento de preparar los cuerpos usaba mirra. Entonces, al ofrecerle mirra al niño Jesús, le estaban diciendo, nosotros creemos que tú vas a morir en nuestro lugar, que tú vas a pagar por nuestros pecados, que tú eres el salvador del mundo, que tú nos vas a sustituir en ese juicio que está establecido que vayamos todos los hombres, tú nos vas a sustituir y tú vas a ir en nuestro lugar y tú vas a enfrentarte con Dios por nosotros. Así que Cristo en la cruz tomó tu lugar, te sustituyó y pagó por ti. Y al entregarle el oro, le, le están diciendo, al entregarle el incienso, perdón, le dijeron, el incienso era un perfume que se usaba solamente para adorar a Dios. Así que al entregarle el incienso, le están diciendo, nosotros creemos que tú eres Dios, que te hiciste hombre. Esta mañana te toca a ti. Dios ya dejó estos testimonios, los magos del oriente, Dios nos enseñó que eran lo que es ser un verdadero creyente y con quienes está Dios realmente comprometido. Para guiarlos no cerca, cerca es estar muy lejos, sino para guiarlos a la respuesta. Esta mañana, si tú estás buscando la respuesta, Dios te dio exactamente la dirección en Belén de Judea. ¿Qué estaba en Belén de Judea? El niño Jesús que había nacido hacía dos años. Esta mañana no está el niño Jesús presente, pero está la palabra de Dios. Cristo murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Cristo está vivo. Y dice el pasaje... He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está tocando la puerta de tu corazón. Él quiere nacer en tu corazón. Sí, nació en un pesebre, porque Dios no tiene nada que ver con las estructuras de este mundo, Nada tiene que ver con las estructuras del hombre, las estructuras de la vida. Él nació en un pesebre para confirmar que él nada tiene que ver con este relajo que estamos viviendo. Y que realmente donde él quiere nacer y donde se celebra realmente la Navidad es en tu corazón. Así que esta mañana, si tú estás aquí por primera vez, tienes la gran oportunidad de abrir tu tesoro que es tu corazón, lo que más le importa a Dios es tu vida tú eres su su, su su tesoro más preciado entregó lo más preciado para él por ti yo siempre he tenido este bueno si dios entregó lo que más valoraba en el universo que era su propio hijo lo entregó por mí pues cuánto le interesó evidentemente le interesó muchísimo. ¿a quién le vas a entregar tu más preciado tesoro? Solamente a alguien que aprecies por lo menos de igual manera. Eso es lo que vales delante de Dios, el valor de Jesús, que Jesús tiene delante de los ojos de Dios, ese es el valor que tú tienes delante de Dios. Pero tú tienes que recibir a Jesús en tu corazón y si ya lo recibiste, dice la Biblia que Tienes que ser un verdadero creyente. Dios está diciendo que tu regla de fe debe ser la palabra de Dios. No te puedes salir de la palabra de Dios. Estos magos del oriente, toda su guía fue a través de las Escrituras. Todo el tiempo la palabra de Dios, todo el tiempo consultando la palabra de Dios, todo el tiempo creyendo en la palabra de Dios, guiándose por la palabra de Dios y Dios usando todos los elementos a su favor. Así que todo está a tu favor. Vamos a terminar esta reunión con una oración. Voy a terminar, para aquellos que están aquí por primera vez, no sé si hay alguien, hay alguien nuevo, voy a terminar con una oración, eh, gracias a Dios, por medio de la cual tú puedas invitar a Cristo a tu corazón. El regalo que Dios entregó por ti. El regalo que Dios te dio. El Hijo de Dios es para ti. Ahora que hemos dado varios regalos, bueno, nos hemos tomado, o sea, los hemos envuelto, que el moño, o sea, siempre tratamos de que lleguen en su bolsa, ¿no? A veces reciclamos las bolsas, pero pues tienen que estar presentables, ¿no? O sea, no nada más. Yo me imagino a Dios así pensando en el regalo que tu corazón necesitaba. todo lo que tú necesitabas tu vida necesita lo envolvió en Jesús y te lo dio como regalo te regaló a su propio hijo vamos a terminar la, vamos a terminar la reunión con oración por medio de la cual tú le puedas pedir perdón a Dios necesitamos pedirle perdón reconocer básicamente que hemos pecado ¿sí? Eh, lo más sorprendente del pasaje es que el hombre no corrió a Dios sino que se afirmaron en, sus, en su propia maldad Herodes se afirmó en su maldad mandó a matar a unos niños los religiosos de la época se conformaron con que ah sí, en Belén de Judea y solamente unos pocos fueron a entregarle su vida a Dios Vamos a terminar la oración, la reunión con oración. Pídele perdón a Dios. Todos hemos pecado. Acepta la salvación. Cristo es la salvación para tu alma, la salvación para tu vida. Ábrele la puerta a tu corazón. Cristo va a nacer en tu corazón y va a cambiar tu vida. Va a limpiar tu vida. Va a cambiar las estructuras de tu vida las va a empezar a conformar de acuerdo a la Biblia va a limpiar tu vida va a traer claridad a tu existencia te va a dar libertad aquellas cosas ahora aquí viene año nuevo que siempre estamos pensando no, ahora sí que venga este año voy a dejar esto voy a dejar aquello solamente con Cristo en el corazón puedes ser verdaderamente libre de toda esa lastre que venimos arrastrando de pecados, de maldad de rencores, de resentimientos, de envidias. Solamente Cristo te puede librar de todo esto. Vamos a orar. Dios, te amo las gracias porque tú no olvidaste esta humanidad que creaste que no nos has olvidado y por esta razón decidiste venir a este mundo hacerte presente entre nosotros y cumplir con tus propósitos de amor hacia cada uno hoy Dios nuevamente te manifiestas medio de la Biblia, de tu palabra y nos das claridad Dios hacia donde tenemos que ir a Belén donde nos encontramos con tu hijo Jesús esta mañana queremos pedirte perdón quiero pedirte perdón de mis propios pecados tú los conoces tú conoces las veces que he mentido que he hecho cosas equivocadas Dios tú sabes todo de mi vida perdóname y quiero darte las gracias porque tú sabiendo que yo iba a pecar que sería un gran pecador con mucho amor Planeaste entregarme a tu propio Hijo, gracias Dios, porque Cristo fue juzgado por mis pecados para que uno fuera juzgado después de morir. Esta mañana quiero aceptar la salvación, sálvame. perdóname y quiero abrirte la puerta de mi corazón sé que Cristo resucitó al tercer día y que está vivo y en este momento le abro la puerta de mi corazón el tesoro Dios que tú quieres que yo abra mi propia vida mi propio ser quiero entregar todo lo que soy tú conoces mis problemas mis dificultades las esclavitudes en las que vivo y por eso esta mañana te dejo entrar para que tú me libres de todo para que yo pueda recibir la paz que necesita mi vida y esta a partir de hoy Dios Quiero que tú seas el Rey en mi corazón y que seas mi Señor. Gracias. Y todo en tu nombre, en el nombre de Jesús.